0: Fiadè mera, Fia de mera che non tenemos su se non se
1: sono otti. Serri intro, seria intro, si intro non è sempre il suo boicco. Seria intro è una pace si sa conca. Insavire a toccare a combattere, Non è certo una brulla. Serri a intro.
0: A la sarezza
2: copratona! compradora!
3: Buonasera a tutti, ben ritrovati da RBN Cagliari, Radio Bandiera Nera, la radio colpevole e pericolosa intransigente. Oggi, puntata molto particolare, abbiamo anche un vasto pubblico che ci ascolta dal nostro spazio non conforme. E non sono applausi registrati. Eh. <ride> Bene, bene. Oggi, come già detto, puntata speciale, parleremo della goliardia. Direttamente da alcuni protagonisti parleremo appunto di questo tema, eh, dalla prima università eh, fino ai nostri giorni. Parliamo di circa mille anni di storia. Faremo una piccola introduzione per capire bene il significato della parola e un po' l'origine. Abbiamo con noi Giacomo che è stato nostro ospite altre volte e il signor Giorgio che è una new entry e un ospite alquanto gradito ugualmente. Vi preannuncio che ho un po' timore di questa puntata, (ride) non siamo responsabili di niente. (ride) Bene Giacomo, a te la parola.
1: Io inizierò il discorso partendo diciamo, da alcuni dati storici seri, spero non mi perdonate già in anticipo se qualche volta scivolerò su una buccia di banana, allusivo il termine buccia di banana, stanno già ridendo non capisco perché. Quindi il termine Golia viene fatto, il Goliardico viene fatto addirittura a risalire a Golia che per i cattolici del 1200 dell'epoca lì era l'anti, l'anticristiano. Quindi chi seguiva Golia era chi si opponeva al, al regime, alla, alla tradizione, alle, alle cose consolidate, non, non trovandosi, non rispecchiandosi in quel mondo lì. Oppure ancora, Golia è l'assonanza col termine gola, perché questi clerici vagantes che andavano in giro da un'università all'altra erano squatrinati, non riuscivano poi a trovare un'occupazione, non riuscivano a stabilizzarsi, si davano... Alla, a cercare di, di racimolare qualche pasto e si, venivano confusi anche con la, la banda di, di disperati che girava da una città all'altra in cerca di qualche cosa ecco, questo è il termine quindi Golia sia al famoso mitico gigante Golia ucciso da Davide sia al termine goloso, gula in latina ecco. Giorgio puoi dire qualche altra cosa di storico perché poi abbiamo anche Ecco, teniamo conto che la Goliardia nasce in un ambiente diciamo universitario quindi eh, ci sono un sacco di richiami latini, parodie, travisamenti, di giochi di parole e nasce diciamo in un ambiente abbastanza colto, tenendo conto anche dei, dell'epoca in cui l'ignoranza era sovrana, Quindi, eh, non che adesso, per carità abbiamo fatto dei progressi, adesso siamo caduti nella più triviale valgarità senza avere il gusto di parodiare, un verso dell'Eneide, un verso di Dante, poi andremo avanti. Oppure capire anche l'arte di un cieco Angiolieri, che è proprio un poeta, sebbene anche lui caustico, diciamo. Giorgio, qualcosa da aggiungere?
4: Salve a tutti. Chi vi parla è Germont, il suo nome di battaglia. Vedo lì che ride un allenatore di pallavolo femminile. Non c'è niente da ridere. La, la nostalgia mi riporta alla, all'autunno del 1968, eh, che fu l'ultimo anno goliardico a Cagliari, perché nell'autunno del 1968 era mh, Pontefice Massimo Pino Cavallini.
1: Spiega chi è il Pontefice Massimo, eh?
4: Il Massimo è il capo di, dei goliardi, capo il, assoluto, riconosciuto, eletto.
1: Il più fuoricorso, quello con più anni fuoriicorso. Esattamente. Corso, dopo e, il...
4: nel, era ottobre 68. E benché io fossi ancora con le stellette al bavero, ero, mi, mi schiavo agli universitari di Cagliari e, e Plinio mi aveva nominato uno dei suoi addetti alla polizia, la polizia goliardica avevo anche il nome Minghillone I, <ride> Minghillone I era il nome, nome di battaglia e ricordo che ci fu una sera la sera di rottura purtroppo ci, ci eravamo ritrovati tutti nella, vicino al bastione di Santa Croce per, per chi non è di Cagliari è il quartiere ebraico E ecco. eravamo lì pronti a, a f- fare una bella serata di, di Baldoria, quando invece venimmo, venimmo interrotti dalle, da, che cosa? da un grosso gruppo di, di, di altri giovani che mh, voleva impedire questa, mh, questa manifestazione. Cosa era successo? Era il 68, era, c'era già avuto il maggio di Parigi e anche in Italia, c'erano, come, come sempre noi italiani siamo molto provinciali, le ripercussioni erano arrivate anche in Italia, anche a Cagliari, quindi noi interrompemmo quella piacevole serata e da allora non ci fu più Goluardia a Cagliari, un un gruppo mi, mi serra la gola e quindi passo il microfono alla nostra bella presentatrice, ciao ragazzi!
3: Benissimo, abbiamo parlato, abbiamo dato qualche accenno sulla storia del primo ricordo del signor Giorgio, facciamo subito una pausa musicale e così tornate belli carichi. Ascoltiamo gli Sleip Neon con Beans Guns Europa Fault, un pezzo che dava il titolo al loro album del 2004, uno dei meglio riusciti dell'ambiente per contenuti e lavoro grafico. Buona ascolta tra poco. mm mm-hmm. Rieccoci cari amici e radioascoltatori su RBN Cagliari, eh, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di via Cervi, abbiamo un bel pubblico oggi in diretta, che fanno finta di applaudire ovviamente. Oddio, perfetto. Benissimo, vi ricordo che se volete interagire con noi potete farlo attraverso il bot di Telegram, redazione RBN Bot, se avete qualche curiosità da chiederci o se avete mai fatto un atto goliardico, perché è proprio di goliardia è il tema della nostra puntata. Abbiamo parlato del significato di questa parola, un breve cenno storico, un primo ricordo e continuiamo il nostro discorso. A voi la parola.
1: Io vorrei ritornare un attimo sul piano, diciamo, serio. Citando, per esempio, noi avevamo fatto storia della letteratura italiana, per esempio, Cecco Angiulieri, è uno, uno dei poeti primi che si fanno, minore, persona coltissima che il famoso si fossi foco, no? ve lo risparmio gli ultimi tre versi se fossi cieco come sono i fui terrei le donne giovani e le giadre e vecchie laide e lasserei altrui questa è la chiusura ecco, chiaramente era amico di Dante poi dopo i due bisticciarono e si scrisse anche, sì, si scrisse anche dei, dei versi contro Dante quindi erano uomini di cultura che riuscivano a, a cogliere degli gli aspetti paradossali c'è qualcuno nella critica che dice insomma perché mi sono anche documentato sulla letteratura, no? si dice il fatto è che sotto la burla c'è anche un pensiero grave, c'è qualcosa che fa parte dell'anima esacerbata del poeta. L'intonazione burlesca non serve che a nascondere un dolore profondo. Ecco, noi abbiamo, noi diciamo della nostra area, un dolore profondo di insoddisfazione contro questa società. Dobbiamo ria- riappropriarci dello strumento per pungerlo, per deriderlo e naturalmente bisogna tenere sempre gli occhi e la mente al passato per riuscire a cogliere tutti gli aspetti, perché adesso tante espressioni non si colgono più, per esempio una volta in tutti i gabinetti delle scuole c'era scritto lasciate ogni speranza voi che entrate, che è l'inizio, beh, per Bacco, è il terzo canto dell'inferno, no? Eh, eh, ci sono dei giovani che ridono questo è Dante, il padre della lingua italiana eh, tu pensa un pochettino lasciate un'esperanza voi che entrate in un cesso se ne è una disacrazione della Divina Commedia usarlo in quel termine bisogna conoscere la Divina Commedia cioè Giorgio che ride non non capisco perché (ride) poi ancora vedete Dante usa tre livelli di linguaggio chi lo sanno per esempio caronte è un vecchio bianco per antico pelo non dico dove avesse il pelo bianco non lo so <ride> nel purgatorio catone è un veglio che è una parola adotta di origine francese quindi un vegliardo un vecchio poi nel paradiso san bernardo diventa un sene senex quindi il latino è il, lapice della cultura ecco noi con i nostri ricordi di liceo classico ormai passato riusciamo a parodiare un verso dell'Eneide, per esempio no? Quei famosi rari in antes, ingurgite vasto, che sono. Parent, eh, che sono. Dei, diciamo nuotatori sparpagliati in un grande vortice del mare perché c'era stata la tempesta e la nave era affondata. Noi abbiamo parafrasato con rare nates con gurgite vasto. La traduzione è abbastanza, abbastanza intuitiva. Un bel culo, belle natiche con uno bello spacco in mezzo. Scusate, ma noi ci possiamo permettere queste licenze. Vedo Giorgio che ride, c'è qualcosa da aggiungere? Torniamo sul concreto eh, di nuovo Germont qui e a questo
4: punto dopo le dote citazioni di Don Giacomo al quale è il mio minchino
1: alla eh, sua signora
4: no, il minchino a lei allora, io qui ric- vorrei ricordare un grande poeta un grande, il più grande poeta della Germania il suo Fausto a un certo punto arriva accompagnato niente meno che dal demonio in persona nella taverna di Auerbach dei Goliardi e lì gliene capitano di tutti i colori, i goliardi sottolineano, i goliardi presenti, che oltre all'inclinazione al bere c'era l'inclinazione al al sesso, al sesso pagato ovviamente, e questo mi ricorda eh, alcune tradizioni cagliaritane. Quando in anni anteriori al 1958 io non c'ero e lo dico bene, altrimenti qui passo per avere 90 anni, anni anteriori al 58 i, venivano raccolti dei denari e poi portati dei ragazzi alla, all'iniziazione sessuale o in via pergolesi numero 28 o al cammino nuovo e lì venivano addestrati 5 lire d'argento era il cammino no, nuovo quando c'era la moneta sì che c'erano le, le, le marchettine cioè, eh. un, mio, un mio carissimo collega tra l'altro ha una, una collezione di marchette famose ma una collezione, addirittura c'erano quelle d'argento.
1: Un eh, mio cugino c'è una collezione di Clistevi.
4: Figuriamo, qui siamo già sul sacro. Siamo passati dal. Se vuoi salutare Vittorio, che vi sta salutando da Bologna. Vittorio, da Bologna, una sede sacra! Ma sacra
1: Bologna! Io a questo punto mi inchino. Anche no, tu, inchi, no, visto che Vittorio correvoci sia dentista, io ho notato allora. Gli studi legali espongono fuori una bilancia e ci stiamo. I dentisti un molare e i ginecologi cosa mettono nella loro rotata? È, è un dubbio che mi assilla.
4: Ma io vorrei, eh, se mi permetti caro amico bolognese, citare un fatto della goliardia bolognese degli anni 50. Allora cosa successe? Mi è stato raccontato e così lo riferisco. Relata a refero. Relata a refero. Allora, nella sede della FUCI, che era gli universitari no, cattolici... FUCI, eh, che non è il, il perfetto di Frotto, no? No, no.
1: FUCI tanto tempo fa, ormai l'ho dimenticato.
4: Allora, cosa successe? Eh, lo scherzo fu questo. Venne depositato nella sede della FUCI un barattolo pieno di, di escrementi umani, con dentro un petardo quando il petardo esplose ovviamente proiettò il contenuto in tutta la, la sala e l'indomani gli universitari cattolici cosa trovano? I ritratti sacri di De Gasperi e Don Sturzo tutti macchiettati con questo vi lascio di nuovo
3: benissimo, ve l'ho detto che era una puntata un po' particolare allora, facciamo una doppia pausa musicale, eh, così calmiamo un po' gli animi. Ascoltiamo adesso eh, l'English Rose con Crucified e i Toy Dolls eh, con Living La Vida Loca. E i Toy Dolls, una mitica band punk della prima ora con trent'anni alle spalle, ben vissuti. Ovviamente hanno fatto un concerto in Sardegna e devo dire che meritano davvero di essere ascoltati. Buona pausa musicale, ci risentiamo tra poco con altre avventure goliardiche. Rieccoci qua a RBN Cagliari, stiamo sempre parlando di Goliardia, ogni tanto qualche racconto abbastanza divertente, dai, diciamo così. Eh, però eh, prima di procedere a questi racconti volevo chiedervi una cosa, sia a Giacomo che a Giorgio o chi mi vuole rispondere, se c'era una certa gerarchia all'interno degli ordini goliardici, come era strutturata queste cose qua. Chi mi vuole rispondere?
4: Ancora Germò. Allora, diciamo che c'era una predominanza della facoltà di medicina. Questo bisogna dire. Perché? Perché la facoltà di medicina intanto era la, sicuramente quella quel, con l'ordine di studi un po' più difficile. Poi c'era gente di lunghissima carriera universitaria si, si narrava di gente di vent'anni fuori corsi, immaginatevi questo e poi la medicina si prestava per tutte le interpretazioni goliardiche quindi di solito ma non sempre il, il pontefice era di medicina poi venivano altre facoltà tipo leggi ora leggi aveva una, una fama i, come dire, i legulei mi scuseranno non no no, no Scusate, perché
1: legulei non è una parolaccia no,
4: legulei qui a Cagliari dico un altro modo di, di cagastracci allora andava a studiare leggi chi non riusciva a fare nient'altro nessun'altra facoltà quindi c'era una certa come dire un pubblico buono anche in, in leggi poi venivano tutte le altre facoltà che erano con pochissime pochissimi studenti rispetto a, rispetto a, a, a medicina. Me, in medicina io ricordo un, un pontefice, lo ricordo anche con, con una punta di commozione, un pontefice che era, eh, mi sembra che avesse una 18-19 anni di fuoricorso eh, ed era conosciuto per la sua come dire, Inclinazione all'alcol <ride> lo si trovava quasi sempre ubriaco e addirittura si presentava spesso agli esami ubriaco. Vi, va, vi lascio immaginare cosa poteva succedere a questi esami. Comunque adesso passo, passo a Giacomo perché voglio un po' raccogliere.
1: Quindi, poi all'interno delle facoltà invece c'è la suddivisione: c'erano le matricole che subivano diciamo i suprusi, le goliardate dei più anziani. Poi c'erano i fagioli che dovevano portare in tasca dei fagioli secchi e mostrarli agli, a, chi, a chi... Poi c'erano le colonne che erano gli intoccabili. Ecco, questa è la gerarchia interna alle cose. Allora, sic- siccome io vengo dalla facoltà di giurisprudenza, vorrei approfittarne per... Beh, eh, 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 Giorgio è arrossito. No, vorrei controbattere col famoso processo Scolacciabucchi, che è il, il, la somma delle, di qualunque azione giudiziaria, di qualunque studente in giurisprudenza voglia affacciarsi al tribunale, deve conoscere e praticare il processo Scolacciabucchi. Diciamo, il... Poi, chi dovesse venire invece da liceo classico non può che... Che è citare Ifigonia in Culide, che è, la para- scusa, è una tragedia greca, Ifigenia in Aulide. Chi conosce la storia può immaginarsi la varia trama. Giorgio, hai qualcosa da aggiungere a tuo dis- discolpa per lo libero oltraggio sì, che mi hai fatto?
4: Mi dispiace Giacomo aver lacerato la tua anima. Meglio l'anima
1: che l'imene, però insomma.
4: Ricordati che a Cagliari la c'erano anche queste cattiverie tra tra i vari atenei, a Cagliari si diceva che chi non non combinava nulla doveva andare a laurearsi in in giurisprudenza a a Sassari, Eh, nel tragitto ferroviario tra Cagliari e Sassari preparava la tesi. Succede
1: anche ai giorni nostri, io ho un nipote che non riusciva a passare i quattro esami fondamentali qui, cioè procedura penale, penale, procedura civile, civile, è andato a Sassari, in un mese ha fatto quattro esami, 50 paginette a testa, forse Topolino era più impegnativo. <ride> Vabbè, stiamo un pochettino divagando. No, e poi ecco, adesso parlando di Sassari, corre voce, ma non abbiamo documenti. Eh, se qualcuno ha documenti seri, corre voce che qui a Cagliari, Siccome c'è una storica rivalità fra Cagliari e Sassari, stiamo parlando di Europa Unita, del mondo globale, ma fra Cagliari e Sassari è sempre stata una rivalità accesa, Giorgio ride, non so perché, corre voce che alcuni birbanti sassaresi si fecero rinchiudere della, di, notte, di notte, durante la notte, si fecero chiudere al rettorato espletando le loro funzioni fisiologiche cioè cagando, scusate il termine, sulla scrivania del, del rettore. Questo è un affronto terrificante. Qui a Cagliari corre voce, nessuno ha confermato. Il fatto che qui a Cagliari giri un'onta tremenda da lavare col sangue, vuol dire che un fondo di verità ce l'ha. Non abbiamo riscontri, se qualcuno può fornirceli, noi siamo ben lieti di aumentare la nostra documentazione storico-giuridica con questi fatti, di queste... Beh Salutiamo i saresi se qualcuno ha notizia, perché ormai dovrebbe avere minimo 90 anni che, che ha vissuto queste cose magari ha fatto altre volte nelle circostanze perché questa è tipica, lo sfreggio di lasciare scorie cataboliche sulla, scu- beh, scusate, non, non potendo usare altri termini io mi tengo a facoltà di medicina come il, il buon Giorgio ci ha spiegato un po' di cultura, scorie cataboliche sono il risiduo, mi sta guardando una signorina iscritta scritta in, in medicina stupita dalla mia cultura eh. c'è Giuliana Giuliana ti passo di nuovo il micro.
3: Grazie Giacomo, ve l'ho detto che, era, che non era una puntata semplice eh, neanche tanto seria. <ride> Abbiamo, si è aggiunta una persona al pubblico che studia in medicina, ma non lo diciamo. <ride> Facciamo un'altra doppia pausa musicale, eh, ascoltiamo una canzone richiesta dal nostro caro Giorgio Lady B, The Beatles, dei famosissimi Beatles, chi non li conosce. A parte il nostro caro Pingu. <ride> e poi ascolteremo i Secret Affair con Time for Action. Ci sentiamo tra poco.
5: In my outer darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Let it be, Let it be. Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted people La hora.
3: Ben ritrovati su RBN Cagliari, vi ricordo ancora una volta che se volete interagire con noi potete farlo mandando un messaggio nel bot di Telegram, redazione RBN bot Telegram. Eh, Stiamo parlando di Goliardia, abbiamo raccontato un bel po' di cose, abbiamo raccontato della diciamo antipatia tra Cagliari e Sassari ma in realtà noi vogliamo molto bene i sassaresi e li salutiamo tantissimo perché molti ci stanno ascoltando riprendiamo il nostro discorso volevo farvi un'altra domanda Eh, solitamente i goliardici avevano indosso qualche elemento che li distingueva chi magari una spilletta, chi una maglia particolare, una conciatura particolare e poi c'erano, diciamo, quelli di grado più alto che portavano un cappello, una felucca, giusto? Eh, volete raccontarci un po' di questa felucca e anche dei distintivi particolari che usavano? <ride>
1: Io so, perché non mi ricordo vagamente, ero bambino, i colori diversi di questi capelli, E poi so anche che da colonna in poi, cioè dal terzo anno in poi, si doveva aggiungere al berretto vari pendagli. Lasciava a voi immaginare la fattura di questi pendagli, cosa potessero raffigurare. A me ricorda il Dio Priapo, che è una divinità, non so, sconosciuta i più. Però veniva messo agli incroci, a guardia dei campi, con un minaccioso... Arnese dicendo se voi varcate il confine dovete subire questa cosa. Adesso probabilmente la proprietà privata è tutelata meglio, non lo so. Poi ancora, e mi è sfuggito adesso ah, il famoso papiro, ecco, dimenticavo che era un documento preziosissimo, il papiro, bisognava averlo per, per scamparsi dalle, dai processi che ti facevano i vari colleghi e varie persone, diciamo colonne e cose. In questo papiro erano scritte, diciamo, alcune poesie in latino, alcuni versi famosi e mitici, in più doveva essere suggellato e autenticato con peli pubblici del, 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 del Pontefice Massimo. Chiaramente c'era un contrabbando, c'erano succedane di peli pubblici, perché se no questo povero signore che, come ricorda Giorgio, era più ubriaco, che, che, doveva essere non so, una specie di Ieti per, per reggere una simile operazione di depilazione varia. Giorgio, vuoi aggiungere qualche altra cosa?
4: Se, se è vero quello che dicono e quello che ricordo io personalmente, che il Pontefice spesso aveva anche 20 anni di fuori corso, come minimo, se, ave, se aveva iniziato il, la carriera universitaria a 20 anni, ne aveva 40. Immaginatevi che, che personaggio poteva essere. E ricordo, questo lo ricordo perché ancora un po' ci cadevo anch'io, quando eravamo matricole. E si andava si faceva una sceneggiata a un certo punto gli anziani fermavano due o tre persone e dicevano smatricole senza papiro allora bisognava andare al bar e queste pagavano da bere per tutti ma molto spesso queste non erano matricole erano altri anziani camuffati allora cosa succedeva entrati al bar si chiudevano le porte quindi spesso arrivavano anche altri ingenui lì, messi lì per bere, finiti di bere, di sbevazzare, allora si chiamava, adesso fuori i documenti e venivano fuori i tesserini. Poi si scopriva che le tre matricole non erano matricole, ma erano o colonne o di più ancora, e quindi i poveracci erano costretti a pagare tutti gli altri. Spesso questo succedeva nel, nell'usteria, Ora non c'è più, più nulla, c'era, c'era un bar, piazza d'armi a Cagliari, davanti alla facoltà di ingegneria, c'era un'osteria dove si fermavano i carrettieri. E, e si andava lì in genere, parlo, parlo dei primi anni 60. E, e, e questa scena succedeva spesso, più spesso di quanto si immagini, la gente ci cascava. E ricordo lì alcuni, purtroppo non ci sono più, ci hanno lasciato con tristezza. Ricordo uno di questi era, faccio il nome, Manuela, Manuela che era vittima di un sequestro e non è mai stato ritrovato il corpo. E Manuela venne un anno venne nominato antipapa, c'era cioè il pontificio ufficiale che non piaceva, allora noi altri eleggiamo l'antipapa, il, il povero Manuela, e si andò così avanti, sino a, si trova una, come dire, una grande cena, una grande bevuta. Ecco. Ciao ragazzi.
3: Ovviamente il signor Giorgio non se ne sta andando, però rimane ancora con noi, però ci ha tenuto a salutarvi. E volevo farvi un'altra domanda prima della prossima pausa musicale. C'è qualche atto goliardico a Cagliari? vi è rimasto impresso o è rimasto impresso nella (ride) signor Giorgio sta già ridendo (ride) oddio vabbè sceglietene una a testa se volete raccontatecelo è un
4: atto una cosa abbastanza sgradevole che veniva fatta per certe matricole, quando la matricola si presentava abbastanza non sottomessa, desiderosa, di piacere, abbastanza arrogante, allora la si condannava alla defecazione pubblica. Cosa, cosa era la defecazione pubblica? Il poveretto veniva accompagnato in, in una latrina, in un bagno lì, doveva eseguire questo, questo atto di fronte a tutti immaginatevi cosa poteva essere urla di incoraggiamento e così via io ricordo di un non vi dico chi era poverino perché forse ci ha lasciati ma è esattamente nei gabinetti del palazzo delle scienze in via ospedale e anche qui questa volta la commozione mi prende,
1: Giacomo Giorgio è un tenero di cuore cioè io (ride) Eh sì, episodi romantici, vedo che ti languidisci, non c'è neanche la luna piena. Ecco, perché può richiamare grosso modo, insomma, Amici miei, quel famoso film dove c'erano alcune battute, alcune... No, Prego. Per... No, doveva essere naturale. Allora, la signorina è iscritta in una facoltà del ramo della medicina, chiede se, se usavano dei purganti, dei lassativi. Intende... Beh, beh no, eh, sotto stress qualcuno, perché per esempio c'è qualcuno che, no, c'è qualcuno che si lancia col paracadute capita che lasciasse una striscia marrone perché si cagasse sotto, questo è un fatto storico, perché nel nostro ambiente pare che sia successo di qualcuno che si sia cagato in volo, Giorgio ne sai niente, no? No, io penso che
4: in quel momento gli sfinteri siano ben chiusi, non penso che siano così rilassati, oddio, ad ogni, ogni regola ha le sue eccezioni, eh, per carità.
1: Perché vedi, anche parlando di sfinteri, non si può che parlare di, di, quel, di un gas, quel famoso gas, e mi viene un aneddoto che, che possiamo dire qui in Sardegna è particolarmente interessante. Il termine fragore, qui in Sardegna, viene associato inesorabilmente ad odore, perché qui a Cagliari, almeno, su suvragu è l'odore. Mentre invece chiaramente su fragori il, il, su, il fragore del mare e il rumore del mare. Allora io conosco solo una cosa che racchiude insieme sia il rumore che l'odore: la scorreggia, quando è liquida, quando lascia la, la sgommata. Quindi possiamo. Che, qui siamo ormai al delirio, a Potomego, po perché. La, sì, no, no, cita il verso:
4: no, no, no. no. Spesso, spesso questo, le barzellette correnti dicevano, uno cammina con le gambe strette e Ma figli miei, pensavo che fosse una scorreggia invece no. Era.
1: Beh c'è anche, si dice anche liquigas, una volta andavano molto di moda le bombole liquigas, non so perché. Anche adesso mi conferma Giuliana, esperta, e mi viene in mente, vedete, parlando di questo, non voglio essere pesante con la cultura, però nel satirico di Petronio c'è un chiaro riferimento, Trimalcione, adesso eleviamo di nuovo il tono, perché i Goliardi leggono anche qualche libro ogni tanto, c'è questo signor Trimalcione che è il padrone di casa, che arriva in ritardo alla sua cena, eh, insomma, perché doveva espletare bisogni fisiologici? Dice: Signori, guardate, se voi avete io tutta la notte che non dormo, perché ho lo stomaco in subbuglio e eh, la moglie è fortunata. Poi spiegherò chi è, eh, ridacchiava lui si gira e dice ma stai zitta tu che mi tieni sveglio tutta la notte con i rispettivi rumori e poi dice se qualcuno deve fare deve scorreggiare faccia pure perché i medici mi hanno detto che i gas premono il cervello e uno va fuori di testa quindi io consiglio questo Sattini con Petronio hanno fatto anche un corso universitario sul, sul comico in Petronio quindi non lo so
3: perfetto forse non dovevo farvi questa domanda <ride> no sto scherzando ovviamente ci stava anche questa facciamo un'altra pausa musicale eh, con una canzone alquanto goliardica stanno già ridendo ovviamente ascoltiamo i barritas con no qua mi suggeriscono canzoni che è meglio non pronunciare allora, con Dusu Amigus, ovvero due amici, eh, prima di scadere per questioni di cassa nel macchietismo televisivo, eh, resta di Benito Urgo e dei suoi barritas, che furono uno dei gruppi beat degli anni 60, tra i migliori d'Italia. Ascoltiamo i barritas e ci sentiamo tra poco.
2: Me lo dejé
5: E re viene, conviene re viene, re viene. conviene conviene re viene, conviene 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 re viene conviene 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 viene conviene 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 re viene, ti accompagnerà.
2: e re viene.
5: R.B.N. 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 Comunque sto mangiando la pizza ma avete capito quanto è buona. R.B.N.
3: Ben ritrovati su RBN Callery, eh, stiamo sempre trasmettendo dal nostro spazio non conforme di viacervi, oggi con un, un bel pubblico di fronte, eh, stiamo parlando di Goliardia, eh. ecco di nuovo l'applauso non registrato ma alquanto spontaneo. Stiamo parlando appunto di goliardia, stiamo facendo una puntata semiseria, ogni tanto una bella risata che in questo periodo, in questo lungo periodo ci sta. Riprendiamo il nostro discorso, abbiamo il nostro caro Giacomo che è ovviamente venuto bene equiparato,
1: equipaggiato, Equipaggiato,
3: scusa. <ride> Mi stanno distruggendo. <ride> allora, eh, sì, si è portato un bel po' di libri appresso e magari ci leggerà qualche cosa non troppo che si può dire sulla radio. Prego, Giacomo.
1: Allora, ritorniamo nel mondo classico. Voi dovete ricordare comunque il quiz della famosa Sfinge con Edipo. No? Ecco, nel nella nostra opera punto di riferimento il Figunia in Curide, a un certo punto i Figunia che voleva trovare marito sottopone a dei, dei, degli indovinelli diciamo i vari pretendenti possiamo leggere questo che è abbastanza leggero stavasi un eremita in Poggi che non cacava e non faceva stronzi or dimmi quando un rutto egli tirava ai suoi fedeli che impressione dava questo è un enigma furibondo però il signor Iruito che poi ci sarà tutta una descrizione filologica quando di datare l'opera, perché parla anche delle mille miglia di Iruito, quindi siamo in un periodo... Non abbiamo documenti certi, e le varie ricostruzioni, i vari codici eh, portano delle piccole variazioni che non sono fellazio, ma sono altre cose. Beh, c- cosa ho detto, scusate? C'è... Cioè, beh, è un termine, non so... Cosa vorrà dire, Giorgio? fellone, un fellone. Ah, uno che ha molta paura, un fellone... Con... Vabbè. Quindi... Giorgio c'è qualche altra cosa da aggiungere, perché insomma, il, il, il documento è scottante, pochi lo conoscono, io ho la fortuna di avere un libretto con c'è tutto un discorso di filologia, poi le mie ricerche mi hanno portato anche a altri confronti, per esempio di varie. lo stesso argomento trattato sotto vari aspetti, Giorgio c'è qualche altra cosa da aggiungere circa il mondo classico.
4: Ehm
1: ma eh, qui di nuovo Germò,
4: ancora una volta con voi, io volevo anche dire una, questo. Non crediate che, non ci, che allora la Goliardia non avesse dei riferimenti eh, anche delle vittime di, di natura politica. Io ricordo che ai tempi miei si andava spesso in facoltà di lettere. Perché? Se è facoltà, perché la facoltà di lettere era almeno per il 50% frequentata da studentesse e quindi si andava lì, e in facoltà di lettere si trovavano quelli, molta gente che passava per intellettuale, degli imbecilli, <ride> fuori misura, io ricordo, mi dispiace dirlo anche perché poi oh, era una brava persona, un um, famoso pacifista, <ride> fondato un movimento, dico il no, lo dico il no, perché è storia, Capitini, era il famoso professor Capitini, il quale organizzava le marce della pace, immaginatevi cosa è una marcia della pace con tutti i goliardi dentro, immaginate che co- come finiva ed, è, ed era un divertimento assoluto perché non c'è, ricordiamoci che non c'è niente di peggio di chi si dà, chi si dà aria da intellettuale, è l'imbecille. Poi c'erano anche altri riferimenti di carattere anche di... oltre che politico, anche ideologico, per esempio... I Goliardi di Cagliari avevano cambiato, eh, allora riporto, ricordo negli anni 50 e 60 che eravamo sommersi, forse più di adesso, Giacomo, non so però, dai film hollywoodiani di propaganda, quelli erano film di guerra, c'era il, il famoso inno dei marines no, americani, venne trasformato a Cagliari con queste parole, <ride> pigamenti su fusili o in missa faccia in culo. E questa frase veniva ripetuta cioè prendi prendi il mio fucile e metti il naso dove capta, e questa era la vita dei Goliardi altri scherzi ai quali però non ho assistito erano quelli del vecchio ospedale di San Giovanni di Dio bellissimo ospedale costruito da Gaetano Cima negli anni 40 dell'Ottocento, pensate un po' e c'è ancora allora una cosa che facevano però si buscarono una denuncia. Alcuni pre, si misero il camice eh, camice bianco e poi misero nelle tasche addosso pezzi di, di budella di animale fegati. Altre cose entrarono al bar di Cosa? Al bar Rotondo, che era quello del bar Rotondo e ormai sono tre. Si chiamava Rotondo questo entrarono lì dando questo scandalo arrivò la, i questurini presero nome e altro e erano scherzi normali questi poi non, non mi ricordo come finì però ripeto che se voi, se voi guarda, passate davanti all'ospedale San Giovanni di Dio ricordatevi che davanti c'era via San Giorgio e delle vecchie case mezzo distrutte dalla, dai liberatori e poi c'erano tre palme dei sedili dove si sostavano prima le carrozze con i cavalli, poi i taxi, poi hanno demolito tutto. Di nuovo a Giuliana.
1: No, io vorrei ricordare gli scherzi goriardi, un fatto da, da mio fratello maggiore e dai suoi amici. Allora, andavano in questo bar e c'era all'epoca, il bar aveva la cassiera. E la, la cassiera era una signorina di mezza età, tutta, tutta su, sulle sue, tutta, non mi toccate. Che, eh, que, questi, questi ragazzi goliardi, organizzano questo, prendono un pezzo di budello di bue, se lo cucciano nella braghetta, si mettono l'impermeabile, Parlano del più e del meno, e poi disperati fanno basta. Non ne posso più, me lo taglio. Prende questo con le forbici, zac, e si taglia il budetto. Questa signorina putun caduta a terra svenuta. Spiegargli che cosa era <ride> stato... questa. era l'idea che poteva avere quella di queste pensate micidiarie. Oppure, per esempio, anche un'altra. Questo, par- tornando alle parafrasi, voi più o meno ricorderete la pioggia nel pinetto che è diventata la pioggia in Via Simetto. qui a Cagliari in Via Simetto ci sono quelle signorine che aspettano il pullman ma non c'è la fermata, Oppure non lo so, non so perché, sono sempre lì che aspettano il passeggio e aspettano il pullman, così mi dicevano quando ero bambino io, non lo so. Ecco, eh, no, la pioggia, non, lascio a voi immaginare che cosa, di pioggia di che cosa succedeva in viassimetto e via di seguito. Vi lascio la lettura di D'Annunzio e potete parafrasare, perché lì parla di le vesti bagnate. Insomma, D'Annunzio è stato, è stato violentato da dei burloni. Qualcosa.
3: Una puntata <ride> per... scusate ma... No, vabbè. <ride> vabbè, eh, ci hanno scritto nel nostro bot di Telegram il nostro caro Marcello, eh, che si firma un sassarese Darietti. Ai ai ai. <ride> ci scrive: raccontano le histo- storie che Romolo Quirino, dopo fondata a Roma, mettesse su un casino poiché le bolognesi non erano vicine dovette accontentarsi delle Vergine Sabine e poi ha scritto liberamente ottratto tratto da Rosina storia di Roma un piccolo aneddoto eh, grazie Marcello eh, ti salutiamo calorosamente grazie perché ci segui molto spesso eh, salutiamo anche Lupus e anche Pietro da Gallarate tanti saluti grazie per i vostri messaggi. facciamo una pausa musicale una doppia pausa musicale ascoltiamo i Fortress con Glory to You e Ligera 73 con Weekend all'Osteria buona ascolto e ci risentiamo tra poco per altri aneddoti goliardici
2: Diddy, to it, did
3: Bene, bene, rieccoci su RBN Cagliari, puntata particolare, puntata goliardica, tratti vietata ai minori di anni 18. Adesso continuiamo il nostro discorso che è quasi alla fine. Eh, Giacomo ci vuole leggere qualcosa e commentare. E commentare. Bene Giacomo.
1: Frugando nella mia fornita biblioteca di libri seri per carità ho trovato un incunabolo Uno mi dice che sono un maiale perché in casa non si devono avere incunaboli Vabbè, c'era, ho tradotto dal latino chi col ditto il culsinetta si netta, tosto in bocca se lo metta e così resta pulito carta, culo, bocca e ditto ho trovato anche un altro testo che richiama, vagheggia questo potrebbe essere una contaminazio oppure un, sustrazo, un substrato letterale non lo so chi ha, chi ha studiato lettere conosce il tagliavini parla dei vari substrati e cose, ecco. questo secondo manoscritto, non sappiamo se più antico o più recente recita così, se nel culo il dito e posce in bocca te lo metti farei due cose grandi, pulendo il culo ed anche il dito". ora, c'è una chiara sc- contaminazione. lì dice, io direi una fellazio fra un testo e l'altro però, perché a volte pronuncio male, biasci con le parole ecco, quindi siccome anche per i figonia ci sono delle in cui ci sono delle citazioni tipo l'Emilia Emilia, l'imperatore Iruito si tratta di datarle ecco, se qualcuno può aiutarmi nella ricerca dell'uso del dito perché c'è anche un testo latino no? che è tradotto cioè citato da Cicerone come già antico no? Si cacare cupis teco cart memento portare nec regeset merda culo attaccato tuo ecco, il problema è anche questo cioè c'è questa... Questa l- l- lunga tradizione di-, di coprofilia, che non si è intende con le capre la coprofilia, certe persone insomma. Sono... Allora, tornando adesso un pochettino più serio, no? adesso si parla tut- sempre di ius soli e eh, va bene, ius culture. Allora, io colto dal dubbio sono andato sul vocabolario latino, quelli che i ragazzi chiamano il, che sarebbe italiano-latino, eh, sotto- <ride> il, sotto la voce cultura ho trovato, ah coltivazione poi B, dottrina dice dottrine ed udizio, udizionis uomo di grande coltina uomo di grande cultura vir doctissimus oppure ancora nel senso di civiltà cultus atque humanitas ora mi spieghino questi sinistri che vogliono concedere ius culture cosa cacchio vogliono concedere il diritto alla coltivazione dei campi ma che se ne stiano <ride> cioè questa è la dimostrazione che <ride> Che se, voi, se pensano di avere il monopolio della cultura e del coso cadono proprio male. Come per esempio un deputato che andava a dire, dopo una frase di un altro collega suo, diceva giuste, giuste, e qualcuno dice guarda che non si dice giuste, giusti vuol dire secondo giustizia, si dice recte, cioè è detto una cosa giusta. Quindi lasciamoli allo- noi sappiamo anche queste cose, nonostante qualche piccola porcheria che abbiamo detto. Ecco. <ride> Giorgio mi guardi. Nel momento solenne dell'addio,
4: <ride> ma sarà un arrivederci, volevo ricordarvi soltanto un, un nostro rettore, un rettore dell'università. Il quale eh, era abbastanza un grande scienziato, però eh, ricordava gli anni della sua goliardia. E spesso faceva scherzi agli studenti, eh, non, non vi dico il nome perché magari i, gli eredi potrebbero, uh, però lo ricordo con grande, grande, io studentino proprio, ma non credete che abbia mi, mica mille anni. Io nel, nel 68 avevo 26 anni quindi e finiva lì. E nel 69? Nel 69 <ride> non mi sono perso. Addio ancora ragazzi, ecco (ride) Giuliana.
3: Addio no dai, arrivederci magari. Ok perfetto, addio Greco. Allora prima di salutarvi volevo farvi sentire una canzone molto bella che dà il titolo anche al tema di quest'oggi, il titolo della locandina che avrete visto. Eh, che tutti conoscete ovviamente se non la conoscete arrogo Eh, ascoltiamo infatti Giovinezza eh, cantata da Beniamino Gigli buon ascolto e a tra poco Eccoci qua, abbiamo appena ascoltato Giovinezza che ricordiamo che fu un canto goliardico ripreso da un partito poi che tanto ci piace. Ormai siamo ai saluti finali, il nostro caro Giorgio è purtroppo è dovuto scappare via, è rimasto il nostro caro Giacomo. Eh, io vi saluto calorosamente grazie per averci seguito chissà se la puntata vi è piaciuta magari la riproporremo una seconda parte chissà vedremo Giacomo
1: no, eh, saluti a tutti e con molto piacere mi presto anche a queste goliardate così tenendo conto che se avete bisogno di me per qualcosa di più serio come già ho fatto ci sono ecco.
3: grazie mille Giacomo vi lasciamo con la nostra sigla finale che ormai è cambiata degli Zero 0 alpha anche se è giovedì. Alla prossima, giovedì prossimo.